0: Je me suis dit intellectuellement, ça a l'air assez puissant, ce truc, mmh. ça a l'air intéressant. Euh, et ben voilà, 40 ans plus tard, j'y suis toujours. Chacun individuellement, on se serait dit, oulala, là là, ouh, la barre est un peu haute. Mais à plusieurs, on est quand même voilà, on est plus fort et est, de fait, ça, ça a bien fonctionné. Quoi. On, on te donne 50 millions, si ça marche, tant mieux, ça marche pas, on te vire. Je dis, très bien, ça me va bien. C'est génial, un métier qui, est, qui, qui, qui fait qu'il vous déstabilise en permanence, mais dans le bon sens du terme. Hein. Mmh. Voilà, euh, Vous savez, un vélo, il ne marche que si euh, on, on avance vite, quoi, parce que sinon, on tombe. Et c'est un peu ça. quoi.
1: Bonjour, je suis ravi de vous accueillir sur Bienvenue au Capital, le podcast qui a pour but de nous inspirer et de nous faire découvrir les mondes passionnants du rachat d'entreprises et du capital investissement, aussi appelé private equity. Je vais à la rencontre de femmes et d'hommes qui investissent et s'investissent dans des entreprises formidables et qui les accompagnent pendant plusieurs années dans leurs projets de développement. En quelques mots, mes invités sont des actionnaires actifs. Ainsi, chaque discussion vous permettra de tirer des exemples concrets et directement actionnables, que ce soit pour travailler en private-écoutier ou pour comprendre les stratégies des entrepreneurs et des entreprises qui réussissent. Je suis Mathieu Colombarini, étudiant en finance d'entreprise passionné par le private-écoutier, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Mireille Clitting. Euh, donc euh, Mireille, déjà merci de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui. Euh, on s'est croisé à l'IPM il y a à peu près un mois, euh, enfin on s'est croisé plus précisément. Je suis venu vous voir parce que je voulais à tout prix vous avoir sur le podcast pour plein de raisons que je vais développer. Euh, et vous m'avez quand même dit, des étoiles plein les yeux ce jour-là, non mais le PE c'est le plus beau métier du monde. Et après vous avez quand même précisé euh, en finance bien sûr. Euh, mais je trouve que cette phrase, elle illustre bien la passion avec laquelle vous dirigez aujourd'hui l'équipe euh, multi-stratégie oui. euh, de Rothschild euh, que vous avez créée et que vous animez. Euh, donc, j'ai forcément, 15 000 questions à vous poser sur votre parcours. Euh, comment est-ce que vous en êtes venu à lancer l'activité justement pour Rothschild, sur votre passion pour ce métier, sur les plusieurs branches d'activité que que vous dirigez Parce que en me renseignant, j'avais cru comprendre qu'il y en avait trois, mais en fait, il y en a bien plus. Euh, donc, on en parlera. Euh, comme je vous l'ai dit, en général, c'est les personnes qui font plus d'investissements en direct. Et j'aimerais aujourd'hui comprendre donc ce qu'est le private equity en secondaire. Comment est-ce que vous investissez dans les fonds en tant qu'ULP? Et comment est-ce que vous co-investissez également? Euh, et donc, euh, je suis hyper content et même disons-le fier de pouvoir vous tendre le micro aujourd'hui. Euh, et donc, pour commencer, je vous pose la, la, vous posez la première question habituelle. Je vous propose de vous présenter.
0: Bah, merci Mathieu. Euh, ravi en tout cas de partager ce moment avec vous. Euh, alors donc Mireille, j'ai commencé en private equity, ben, diplômée d'une école de commerce fin des sec, euh, et j'ai commencé en private equity, j'ai eu la chance de commencer euh, dans les années 80, donc euh, exactement en 84, euh, voilà donc euh, à l'époque démarrer analyste en private equity c'était pas si évident que ça parce que le métier était pas aussi développé, mmh. hein, c'était le capital investissement, on disait pas private equity, le buyout n'existait pas. On a lancé le RES, reprise d'entreprise par ses salariés. Donc, vous voyez, c'était l'ancêtre du buyout. Okay. Voilà. Donc, on vous parle, je vous parle d'un temps qui est sans doute fort, fort ancien pour tout le monde. Mais voilà. Donc, c'était le démarrage du Private Equity. C'était passionnant parce que, parce qu'à l'époque, ben voilà, les entreprises qu'on démarchait, il fallait les convaincre, il fallait passer les barrières, des secrétaires pour pouvoir avoir accès au patron des, des boîtes. Euh, et en tant que jeune femme, c'était bah déjà à l'époque pas très forcément évident le métier n'était pas connu euh, donc il y avait vraiment euh, beaucoup de pédagogie à, à, voilà à, à déployer pour pouvoir convaincre les gens mmh. et puis euh, et puis voilà le marché bah, a commencé à se structurer à, à s'organiser à se segmenter aussi hein. Euh, à l'époque, on faisait même du M&A et, euh, et du capital d'investissement dans la même équipe. Hein, voyez Donc, c'était franchement, euh, voilà, c'était vraiment le, le démarrage. Enfin, c'était vraiment les moments pionniers. Hein
1: et justement, c'était le démarrage. En 1984, comment vous vous avez connu le métier euh, et comment vous êtes arrivé à y entrer directement en analyste
0: Par hasard. Bon, voilà, par hasard, moi, j'avais fait une petite année d'analyste crédit euh, dans, dans une banque être trouvé ça formateur mais très très barbant, voilà, donc au bout de quelques mois, je me suis dit, ben, il faut vraiment que je trouve autre chose, et puis dans les, je crois que c'était les annonces de l'ESSEC, je sais plus, enfin bon, peu importe, euh, je vois ce truc et je me dis, tiens, ça a l'air intéressant, parce que on est quand même dans l'entreprise, dans la finance, et je trouvais ça, enfin voilà, on est dans le monde réel, hein. l'économie, elle, elle passe par l'entreprise, bien évidemment, et regarder les opérations de haut de bilan je me disais bah oui là on est quand même on, on touche aux problématiques stratégiques des boîtes comment elles vont se déployer quelles quelle orientations elles prennent mmh. euh, bon on est effectivement avec le patron de la boîte celui qui l'a créé, qui la possède donc qui clairement euh, bah, voilà, est aux manettes euh, donc je trouvais ça intéressant et puis et puis euh, bah, cette activité était vraiment en, en, en démarrage donc moi je crois que j'ai un goût pour euh, pour lancer un peu des, enfin pour lancer, c'est pas moi qui l'ai lancé évidemment, mais je veux dire pour participer à des projets un peu start-up quoi. Donc euh, c'était c'était un peu ça. Euh, alors on était dans le groupe, euh, enfin en Parchnay dans la banque du groupe Parchnay, donc un groupe industriel. D'accord. Euh, ceci explique cela aussi. Voilà. Donc euh, je l'ai trouvé un peu par hasard. Euh, je me suis dit intellectuellement ça a l'air assez puissant ce truc, mmh. ça a l'air intéressant. Euh... Et ben voilà, 40 ans plus tard, j'y suis toujours. Donc, en effet, euh, c'est intéressant. C'est intéressant. Ce qui est génial, c'est que c'est un, un, un métier où il y a beaucoup de créativité. Euh, et c'est un métier qui n'est pas un métier finance pure, c'est un métier humain. Et ça, j'insisterai beaucoup là-dessus, euh, parce que je pense que sinon, je ne serais pas là. Euh, c'est un métier sur lequel ben, on met sur des hommes et des femmes, euh, parce qu'on met sur des patrons d'entreprise. Euh, et sur leur équipe dirigeante. C'est ça qui fait, en fait, euh, gérer l'intérêt du métier, qui fait sa profondeur. Mmh. Euh, alors bien sûr, après, on a tout le côté euh, intellectuel de la recherche qu'on peut faire sur les entreprises, de savoir pourquoi cette entreprise-là va mieux évoluer dans son marché qu'une autre, euh, quelle est son, 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 son offre différenciante mais tout ça repose sur sur des voilà sur des sur des personnes sur des euh, sur des énergies sur euh, là aussi de la créativité et et je pense que c'est ce qui moi ce qui m'a nourri tout au long de ma de ma carrière. Bon donc on repart, oui. je commence dans les années 84 donc euh, dans une équipe de prêt equity jusqu'en 90 euh, et puis là je me suis dit bon bah c'est bien, j'ai fait ça du côté financier. Alors, même si on est partenaire, effectivement, d'une entreprise, on est quand même toujours en dehors. Hein. Mmh. Euh, et j'avais envie, après, de voir à l'intérieur d'une entreprise comment ça se passait. Et je suis allée chez Delmas Vietjeux, qui est un, un armateur, hein, mmh. qui après a fusionné avec d'autres entreprises, pour voir de l'intérieur comment ça se passait. Et donc là, sur la partie, pareil, haut de bilan, donc fusion-acquisition, pour acheter des entreprises, pour développer le groupe notamment sur des filiales à l'étranger. Euh, voilà. Et j'ai fait ça pendant trois ans parce que l'entreprise a été rachetée par Bolloré. D'accord. SCAC. C'est devenu SCAC des masses des jeu masse Donc, euh, voilà. Et là, tout l'état majeur a été euh, changé. Et donc, quand on est en fusion d'inquisition, on est quand même proche de, de l'état major Donc, euh, je suis partie dans une entreprise. Où je me suis dit, mais ça a l'air totalement, euh, totalement euh, vieillot et... Euh, et euh, comment dire, est presque ennuyeux, qui était le Crédit National, qui était en fait un établissement financier qui avait été créé après la deuxième guerre mondiale pour participer à la reconstruction de la France. Donc voilà. Okay. Et, et euh, il, il distribuait des prêts bonifiés, des prêts qui étaient des prêts sur 15 ans. Et donc en fait, c'était une entreprise qui, pendant de après la Seconde Guerre mondiale jusqu'à 90 euh, était vraiment euh, guichet ouvert et j'en venais pour pouvoir avoir des prêts mais c'était il n'y avait pas du tout d'action commerciale on va dire de, de du crédit national sauf qu'à ce moment-là ils avaient changé euh, les, les les règles avaient changé et donc euh, était devenu un, un établissement bancaire normal et donc face à une concurrence se disait mais bah, il faut qu'on qu'on change un peu nos, nos équipes de, de de distribution de prêts ou d'investissement. Voilà. Mmh. Donc, j'y suis allé en me disant, bah, ils sont en train de changer. Euh, il y a donc plein de tout, tout à faire pour pouvoir effectivement changer l'état d'esprit. Et, euh, et c'était des années fabuleuses parce qu'en fait, euh, il fallait tout construire. Et, et on vous, vous, vous attribuait un portefeuille de société en vous disant, bah, voilà vous avez tel secteur d'activité, à vous de le développer et bien sûr mmh. que moi je venais du monde de, des armateurs euh, on m'a donné euh, le bah, tout ce qui était transport mmh. et là bah, on a on a créé une activité de financement d'actifs qui n'existait pas en fait hein, euh, pour financement d'actifs de bateaux et financement de matériel roulant de, donc de wagons de fret voilà okay. avec plein de structuration euh, très financière industrielle, coup, euh... très industrielles, euh, et beaucoup de montage financiers euh, assez euh, bah, je dirais assez complexe. Okay. On, voilà. Qui était aussi à la fois qui jouait sur des éléments fiscaux et des éléments euh, bah, de, de financement d'actifs. Okay. Voilà. Et puis en 99, je suis revenue bien sûr dans le private equity parce qu'on a... On, on on n'en est jamais très loin, même si ce que je faisais là était finalement, enfin, comme du pratique parce que c'était des financements de d'actifs, donc c'était très lié, bien sûr, à l'activité des boîtes. Mmh. Et c'est sur des choses très longues, hein, c'est du 15-20 ans. Donc voilà, donc encore plus long. C'était les longues. mêmes réflexions, oui, exactement, les mêmes réflexions, les mêmes, les mêmes, euh, effectivement, analyses de d'entreprises. Donc bon, je suis mmh. dans mon élément, en fait. Et okay. puis encore une fois, ben, on avait monté quelque chose, on avait monté ce département des financements d'actifs, donc c'était intéressant. Une fois que ça fonctionne, une fois que vous avez bien, je dirais, écumé le marché, rencontré tous les intervenants, il y a un moment où c'est sympa parce que vous êtes un peu le spécialiste et donc vous êtes reconnu comme tel. Mais bon, ça devient plus, on va dire, répétitive. routinier. voilà. Euh, et comme vous l'avez compris, la routine n'est pas trop mon fort. Et, et le Crédit National qui, entre-temps, avait... Euh, acquis la BFCE et donc euh, avait été aussi après, donc était devenu Natexis, euh, mmh. après fusionné avec les banques euh, populaires, les caisses d'épargne, Natexis, donc voilà. Euh, c'était dit, on a une partie capital investissement qui est importante, mais il faut qu'on la développe parce qu'elle n'est que franco-française. Et donc, je les ai rejoints à ce moment-là pour développer la partie internationale de Natexis en, en private equity okay. en développant, donc sur le bilan même de, du groupe, mmh. euh, des stratégies d'investissement donc avec des équipes locales qu'on qu que moi-même je constituais et j'ai fait ça donc en Asie euh, à Taïwan pour pouvoir après investir en Chine au Brésil au Maroc et en Italie. Mais voilà. au
1: moment où vous lancez ces activités, vous, vous aviez déjà eu une exposition à, à l'international vous Par
0: le biais de toute euh, cette activité de shipping hein, et okay. de financement d'actifs. Okay. Voilà. Donc, je me baladais beaucoup, euh, pour le coup, en Europe. Et mm. là, euh, bah, je suis parti un peu plus loin. Je suis parti euh, en Asie et au Brésil. Donc, c'était, vous voyez, deux de, de continents un peu différents. Et okay. euh, Maroc et Italie, euh, voilà. Et donc, chaque fois, c'était faire l'analyse des marchés praticouter dans ces pays-là, voir mmh. avec quelle équipe on pourrait euh, fonctionner et puis investir le propre argent de Natexis dans dans ces pays et donc ben bah, voilà être être sur l'investissement direct aux côtés de ces équipes euh, et puis euh, bah participer au comité d'investissement bien évidemment pour décider de ces de ces investissements voilà Pareil, une fois que tout ça est mis en place, ben une fois que les équipes ont monté, je dirais en maturité et fonctionnent de manière plus autonome, ben voilà, on, on reste plus que leur coach, on est moins, on est moins, je dirais, aux, aux prises directes avec l'investissement. Mmh. Et donc là, 2003, c'était, on avait comme, ben, je voyageais beaucoup. Euh, rencontrer en fait le marché du secondaire aux États-Unis. D'accord. Le marché du secondaire étant donc le marché en fait de fin de la liquidité. Hein. Le private equity, par définition est illiquide. Hein. Quand vous investissez dans une entreprise, ben, il faut en sortir, mais il faut trouver une autre contrepartie pour pouvoir vous racheter. Mmh. Et quand un investisseur investit dans un fond. Eh ben Il est captif pendant dix ans parce que pendant la période de déploiement du fonds, ben, vous l'appelez, vous appelez son argent et puis après ben, vous faites travailler cet argent dans des entreprises et puis chaque fois qu'on sort une entreprise, on renvoie l'argent à l'investisseur mais pendant dix ans, ben, quelque part, il est, il est captif.
1: Donc si 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 je comprends bien et pour peut-être essayer de, de de résumer vous avez des souscripteurs qui investissent donc dans le fond donc c'est la société de gestion euh, donc vous en l'occurrence euh, ils vous confient l'argent pendant dix ans vous avez 10 ans pour euh, l'investir accompagner l'entreprise puis euh, désinvestir et au bout de ces dix ans c'est que au bout de dix ans qu'ils peuvent récupérer l'argent
0: non 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 ils euh, on leur rappelle leur argent au fil des cinq premières années parce que pendant la période d'investissement Okay. Donc, s'ils disent, par exemple, qu'ils investissent 100, hmm. et ben, cet argent sera appelé euh, 20 la première année, 20 la deuxième année. Donc, au bout des 5 ans, on aura appelé les 100. D'accord. On aura investi dans des entreprises, mais on aura peut-être vendu une entreprise au bout des 5 ans. Donc, on aura déjà renvoyé de l'argent envoyé en cours de route. D'accord. Okay. In fine, au bout de 10 ans, on aura tout rendu. Mmh. Euh, donc euh, bien sûr avec de la plus-value en l'espérant euh, mais donc en fait euh, il, voilà il, il commence à toucher de l'argent dès l'année 5, 6 voilà donc ce c'est pas, euh, pas on appelle tout le premier jour et on reçoit tout le dernier jour, hein, C'est tout ça, ça est très dynamique. Bon, en fait. voilà. Okay. Voilà. Mais le secondaire mmh. permet à un investisseur qui, par exemple en année 5, dit écoutez, euh, c'est très bien, mais moi j'ai besoin de l'argent maintenant parce que pour des raisons diverses, j'ai changé de stratégie ou quoi que ce soit, et ben on se substitue à lui, on va lui racheter sa position. Donc, on va évaluer ce qui aura été fait dans mmh. ce portefeuille et on va se mettre d'accord avec lui. Donc, on aura une négociation avec cet investisseur pour lui dire, euh, bah, tu avais 100, ça a été investi. ouais, bah, Peut-être que les 100, on considère que ça vaut peut-être plus 100, ça vaut 80 ou au contraire, ça vaut 120, que sais-je. Voilà. Et donc, on... On va se substituer, on va lui racheter sa position et lui, il va pouvoir avoir donc euh, du cash alors que sinon il fallait qu'il attende encore quelques années. Okay. voilà. Donc ça permet la liquidité. Ça permet la liquidité. Okay. voilà. Et donc ça, ça n'existait quasiment pas euh, en Europe hein. mm -hmm. et chez Natexis, ben voilà, j'ai constitué une petite équipe pour euh, pour euh, pour euh, créer cette activité et Natexis, euh, qui était quand même assez euh, peu adverse au risque, on va dire. Nous dit, bah, écoutez, on vous donne 50 millions d'euros. Donc, à l'époque, en 2003, c'était, bon, c'était, pas énorme, mais c'était quand même ça. Mmh. Pour, pour, bah, voilà, développer cette activité en me disant, on, on te donne 50 millions. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on te vient. hein. Je dis, bah, très bien, ça me va bien. Non, mais. C'est très clair. C'est <rire> très clair. Et au moins, c'est, les règles du jeu sont, sont posées. Mmh. Euh, voilà, ça a super bien marché. Donc, on nous a confié de l'argent, euh, trois ans plus tard, parce si qu'on l'avait bien, bien déployé. On, on a bénéficié, je dirais, de la crise Internet. Dans les années 2000, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une bulle Internet qui avait, voilà, qui avait explosé. Donc, beaucoup d'investisseurs voulaient sortir de l'Internet, du venture dans lequel ils avaient investi. Et on reprenait leur position et, avec beaucoup de, de succès. Donc, ça a été un très joli fonds. Euh, et donc ils nous ont confié de l'argent pour un autre fonds, je leur ai dit écoutez c'est bien, mais maintenant il faut qu'on on adjoigne à cette activité de secondaire, une activité d'investissement dans des fonds, parce que c'est très complémentaire, ça nous donne de la de l'information sur euh, le marché euh, européen, parce qu'on intervenait en Europe, euh, des entreprises et puis des, des gestionnaires de fonds qui sont de bonne qualité. Euh, voilà donc euh, oui,
1: c'est complémentaire parce que votre activité en... en... Quand vous êtes en activité de secondaire, vous rachetez les portefeuilles de justement bah, d'autres de sociétés de gestion, donc voilà, vous exactement. les connaissez, vous les connaissez bien, vous développez des relations. Mmh. Et après, autant être là dès le début en tant que que souscripteur. Exactement. Sous du
0: exactement, ça vous donne de la formation. Okay. Et puis, ouais. euh, ben bah, voilà, ça permet effectivement d'être prêt si jamais il y a une opération de, de secondaire à à saisir aussi. Ok. Voilà et puis c'est complémentaire parce que là c'est plus long hein. le secondaire comme vous l'avez compris on rachète des portefeuilles qui sont déjà constitués donc l'argent est plus vite déployé parce que chaque fois qu'on fait une transaction on achète un portefeuille de 5-10 boîtes euh, alors que bah, quand on investit dans un fonds en primaire, le fond va, comme je vous expliquais tout à l'heure, investir une boîte une année 1, une deuxième, enfin bon, voilà. c un donc c'est plus, plus long. long. C'est plus long. Okay. Et donc on joue à la fois, je dirais qu'en secondaire, on joue plus sur le TERI hein, parce mmh. qu'on a une période d'attention plus courte. Donc si bah, vous pouvez rappeler ce qu'est le TERI. Le TIRI, bah, c'est le taux de rendement en fait hein, qu'on va pouvoir donc euh, euh, fournir aux, aux souscripteurs alors que sur enfin c'est pas que à l'heure, mais sur du primaire mmh. on jouera plus sur le multiple euh, parce que ils vont créer de la valeur de A à Z alors qu'en secondaire ben on intervient en année 5 donc il faut faire un partage de la valeur avec le souscripteur à qui on aura racheté son portefeuille okay. voilà donc il y a le secondaire joue sur le TRI mmh. alors que le alors que le primaire joue plus sur le multiple
1: OK très voilà. clair et euh... Juste, vous avez dit que vous aviez vu l'activité de secondaire aux états unis et donc que vous avez eu un petit peu l'idée de faire la même chose.
0: Oui, on n'était pas tout seul. Et il y avait d'autres qui avaient mmh. commencé à, à faire ça aussi, hein, mais on était parmi les premiers quand même à, à développer cette activité donc euh, en et, Europe.
1: Pardon. Et, et en interne, comment vous... Euh, ça pas, ils vous ont fait confiance au final avec 50 millions, ouais. euh, dès euh, le premier fonds. Ça n'a pas été compliqué d'essayer de, de lancer une nouvelle activité euh,
0: non parce qu'en fait encore une fois bah, voilà, l'activité internationale de déploiement avait bah, pris bien son envol tout fonctionnait bien mmh. donc moi je leur ai dit écoutez c'est bien mais enfin, je ne vais pas rester là-dedans parce que c'est quand même bah, ça devient maintenant un peu routinier donc il euh, faut trouver un autre challenge okay. et je vous propose celui-ci ils m'ont dit bah, ok vas-y mais si ça se passe pas bien bah on, on se séparera moi je dis bah, très bien voilà. et donc euh, trois ans après ils nous ont confié 300 millions donc voilà ça ça marchait bien ça a bien marché Natexis a été pris dans les euh, dans la difficulté des subprime, euh, voilà parce que ben, parce qu'ils avaient une, une filiale aux États-Unis, enfin ils avaient racheté en fait X6 aux États-Unis okay. qui avait fait beaucoup de de prêts, voilà dans, dans les subprimes, okay. et qui donc il y a eu des problèmes problématiques de de, de trésorerie en fait. Et l'activité de private equity qui marchait très bien n'était pas une activité core pour pour Natexis qui était quand même plutôt prêt aux entreprises. Et donc, ils ont décidé de réduire la voilure en private equity. Et donc, moi, je me suis dit, bon bah très bien, il faut qu'on parte. On va pas rester là, parce qu'on va pas rester dans une structure qui est en train de de, 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 de se, ré se rétrécir. Mmh. Euh, et donc, on était une équipe de six à l'époque. Et je leur ai dit, écoutez, voilà soit on reste ensemble, et ensemble, et moi je prends le bâton de pèlerin et je vais essayer de trouver un nouveau euh, ben, sponsor qui puisse nous, nous abriter. Soit chacun part tout seul, parce que chacun a son track record et donc il y a la possibilité de d'eux. Moi je préférais qu'on reste ensemble, parce que je trouve qu'on forme une belle équipe et puis qu'on a plein de choses à faire encore ensemble. Ils m'ont fait confiance, ils m'ont dit ok, vas-y, euh, ben, on est derrière toi et on t'aidera pour... Euh, pour, pour chercher quelqu'un d'autre et donc j'ai voilà j'ai rencontré plusieurs euh, bah, plusieurs institutions financières voilà et je fais cours et puis euh, bah, on est arrivé chez Rothschild euh, ça c'était en 2011 et, et donc on a spin offé nous mêmes de, de chez la Texas pour venir chez Rothschild pour créer l'activité de, de secondaire chez Rothschild qui n'existait pas Rothschild à ce moment là qui est une une structure qui est très connue, une banque qui est très, très connue pour son parti M&A, hein, Fusion Acquisition, mmh. euh, voulait déployer le pratique outil pour en fait euh, bah, contrebalancer l'activité de M&A qui est très cyclique, pro-cyclique, alors que l'activité de pratique outil est un petit peu moins, de par les investissements qu'on qu fait. Mmh. Et donc, avait déjà lancé un fonds de buyout euh, en 2009, euh, avec beaucoup de succès. Ils avaient levé 600 millions et ils cherchaient en fait... Euh, l'autre activité qui pourrait euh, déployer et en fait euh, bah, le patron du praticoûtis euh, connaissait un, une des personnes à qui j'ai travaillé quand j'étais dans mon groupe en Pinchnet, là au tout début que je commençais le, le pratique outils, qui lui avait dit tiens si tu veux faire quelque chose de un peu différent du out mmh. il y a quelque chose qui est assez euh, euh, qui peut être très complémentaire qui est le, le secondaire et, et le fond de fond et, euh, et donc ben voilà, je, je l'ai rencontré et, et je lui expliquais que c'était une activité qui était en plein déploiement que c'était effectivement euh, très complémentaire et qu'il n'y avait pas du tout de, euh, de, de conflit d'intérêts et que par ailleurs ben nous notre façon de faire le secondaire, hum. était un secondaire direct et non pas part de fonds. Donc là, c'est un petit peu technique ce que je vous raconte, mais en gros, on reprenait des portefeuilles de sociétés. Et on était donc très proche de l'actif. Donc, c'était quand même assez euh, proche aussi de ce qu'ils faisaient en out où ils investissaient dans une boîte. Nous, on investissait dans cinq boîtes d'un seul coup. Mais, in fine, c'était quand même la même logique.
1: Okay, parce voilà. que vous analysez quand même les boîtes dans lesquelles vous investissez. Oui, 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 bien sûr. Quand même, euh... Mais
0: quand vous reprenez une part de fond, bah là, vous êtes un petit peu loin de l'actif, alors que nous, on c'est plus financier. Nous, était plus euh, Effectivement, en fait, une, comme si on faisait cinq transactions de buyout en une seule fois, quoi. Voilà. Donc, euh, il oui, faut être un peu plus rapide, il faut être plus dans une vision, quand même, de achat groupé, bien mmh. évidemment. On, on peut acheter un, un groupe de société en disant il y en a une qui est peut-être moins bien, mais c'est pas grave, elle est dans le, ce groupe de cinq, où il y en a deux, trois qui sont superbes, il y en a deux qui sont peut-être moins bien, que je rachèterai pas de manière direct individuellement, mais le fait qu'elles soient groupées, ça peut fonctionner parce que de toute façon le prix le prix de gros permet de d'amortir de, la qualité peut-être moyenne de deux boîtes sur un groupe de cinq.
1: Parce que justement vous vous parlez de prix de gros parce que je crois qu'il y a une il y a une décote du coup.
0: Alors aujourd'hui les décotes sincèrement c'est peut-être moins le cas hein, parce que parce que d'une part euh, les, les valeurs, on va dire, sont, sont sans doute un peu plus tirées, euh, que le marché du secondaire C'est quand même très déployé. Hein. Moi, quand j'ai commencé, c'était peut-être 3 milliards de, de transactions au niveau mondial. Aujourd'hui, c'est 100 milliards. Donc, bon, voilà, il y a eu une très Bien grosse gros croissance. Euh, donc, euh, plus d'intervenants. Euh, peut-être moins d'inefficience de marché aussi, hein. à l'époque il y en avait beaucoup, maintenant il y en a moins. Euh, voilà, donc décote, après décote c'est par rapport à quoi Là c'est un grand débat, hein, parce que mmh. la valeur de d'un gestionnaire de fonds sur un actif si vous prenez le même actif détenu par trois gestionnaires de fonds, vous n'aurez pas la même valeur. Donc, ouais. quelle est la décote, voyez Donc, euh, ce qui est important c'est de se faire une vraie euh, j conviction de quel est le prix auquel on est prêt à racheter cet actif okay. et se dire comment je peux faire croître la boîte pour pouvoir faire une opération euh, fructueuse pour mes investisseurs
1: très clair et pareil vous m'avez dit qu'il y avait pas de conflit d'intérêt avec le buyout euh, hein. ah, oui avec, bien sûr avec le buyout et justement pourquoi parce que au, au tout premier abord euh, si vous avez évoqué
0: parce que nous on rachète que des portefeuilles de sociétés mmh. et eux ils rachètent qu'une boîte donc euh, voilà on n'était jamais sur des transactions on n'est jamais sur des transactions concurrentes
1: d'accord c'est okay. dans ce sens-là. Hein. Ouais.
0: Voilà. Après, euh, donc euh, comme euh, voilà, on, en plus des secteurs très 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 définis. Enfin, je parle de mes équipes, collègues. Mmh. Euh, nous, on est plus généralistes par définition, puisque quand on rachète un portefeuille de société, bah par définition, il peut y avoir une boîte dans l'alimentaire, une boîte dans la l'industrie pharmaceutique ou euh, et une boîte euh, dans le transport, par exemple. Voilà. Ouais.
1: Et, et, et du coup, donc, il n'y a pas d'actif, il n'y a pas de, de conflit d'intérêt. Euh, vous n'êtes pas l'un contre l'autre au moment de racheter non, une entreprise. Euh, en même temps, vous êtes dans une logique de partenariat avec d'autres sociétés de gestion, oui. euh, là où ils peuvent être un peu plus forcément frontales sur certains certains deals, je pense. Et ça, c'est pas non plus. Euh,
0: non, parce qu'encore un une fois, nous on offre. Euh, bah, la Aujourd'hui, le marché s'est totalement transformé. Hein, euh, mmh. Quand je parlais de la créativité du marché euh, euh, du private equity, particulièrement en secondaire, il y a eu une évolution quand même ah, très importante. Hein, quand on a commencé il y a 20 ans, mmh. c'était vraiment plus des parts de fonds. Alors nous, on faisait déjà du direct à l'époque, hein, mais c'était une toute petite partie du marché. Euh, parce que enfin moi-même, moi je venais du direct et donc je trouvais ça quand même plus intéressant que des parts de fonds. Mmh. Et aujourd'hui, euh, le marché, euh, donc 100 milliards, hein, c'est 60% de ce qu'on appelle GP-led, des transactions qui sont originées, enfin qui sont euh, structurées, euh, déclenchées par les gestionnaires de fonds parce qu'ils veulent donner de la liquidité à leurs souscripteurs sur un bout de leur portefeuille euh, qui euh, qui est un petit peu euh, mature et sur lequel ils ne voient pas de liquidité très rapide. Et donc, ils préfèrent passer par une opération de secondaire pour donner de la liquidité sur des vieux portefeuilles. Euh, voilà. Et on voit aujourd'hui, et là, il pourrait y avoir un, un peu plus de, de vorlap avec le buyout, du mmh. single asset, donc juste sur une seule ligne, le GP, qui se dit, finalement, cette boîte-là, ça fait trois ans que je suis dessus, euh, elle est elle a un très beau euh, profil, euh, j'adore le manager, j'adore son positionnement, il y a encore plein de choses à faire dans cette boîte, plutôt que de la vendre à un autre fonds de buyout, je préfère mmh. la vendre à des secondaires, je continue à la gérer, et je donne de la liquidité à mes investisseurs
1: ils vendent une partie, mais ils restent dedans, c'est ça Voilà. D'accord.
0: Okay. Mm -hmm. Exactement. Okay. Et ils continuent à gérer. Donc c'est pour eux, c'est un, une, j'irai une évolution qui est assez euh, positive.
1: Ok, pratique. Et, et parce que donc avant c'était plus les souscripteurs qui eux voulaient récupérer leur liquidité. Exactement.
0: Enfin, qui étaient déclencheurs d'une transaction de secondaire. Aujourd'hui c'est les gestionnaires de fonds qui sont donc, déclencheurs d'une okay. opération de secondaire.
1: Donc j'imagine que c'est quand ils étaient dans des positions pas forcément hyper euh, confortables.
0: Pas forcément, c'est... Alors justement, non, non, c'est parce qu'en fait, quand on quand on pense à des asset managers hein, qui ont des portefeuilles de pratique outils importants, mmh. on peut imaginer qu'à un moment, bah, le portefeuille grossit. Au début, euh, prenons le cas d'un asset manager qui développe son activité pratique outils, il va mettre des tickets de 10 millions dans des fonds parce qu'il n'a pas une enveloppe très grosse. Son enveloppe grossit. À un moment, bah, les, les tickets de 10 millions ne font plus de sens. Il se dit bah finalement ce que j'avais auparavant ne va plus, il faut que je les vende parce que je veux me concentrer que sur du ticket de 50, 100, 300 millions que sais-je, C'est quelqu'un hein, aujourd'hui. Euh, et puis aussi bah, euh, j'aimais ai, investir, je sais pas, en Asie, en Chine. Aujourd'hui, mmh. j'ai plus trop envie d'investir en Chine, je ressors du truc. Voilà, j'investissais dans du small et du mid, je vais faire que du que du large, que sais-je. Je voilà. juste un
1: changement de stratégie. C'est un
0: changement de stratégie, un changement aussi donc de de ticket auquel on investit, un changement aussi de management, hein, ça ça implique souvent des changements de stratégie, voilà. Donc okay. c'est vraiment et puis aussi bah des concentrations sur euh, un nombre de GP plus réduit parce qu'on se rend compte que d'avoir des portefeuilles trop diversifiés à un moment ça coûte de l'argent aussi quoi. Okay. Voilà. Donc il y a Merci. plein de raisons pour lesquelles on vend son portefeuille en pratique outil, c'est pas parce que c'est pas des bons fonds, mmh. hein, c'est clairement euh, comme quand vous avez une voiture, vous avez une voiture à 20 ans qui est la petite de chevaux, enfin de chevaux, n'existe plus, excusez-moi, mais
1: la Clio, euh... <rire> oui voilà, la
0: Clio euh, <rire> d'occasion, machin un peu merdique, machin, et puis le jour où vous avez un peu plus de sous, bah vous dites, bah non, j'aurais en avoir une qui, qui fonctionne un peu mieux. Mmh. Le jour où vous avez des enfants, il faut autre chose, bah voilà, c'est pareil. Okay. C'est les mêmes problématiques qu'on peut avoir.
1: Hyper clair. Et, et donc euh, vous avez commencé avec l'activité secondaire.
0: Voilà. Après donc euh, assez, ouais, quelques années plus tard, bah, dit dis, bah, il faut qu'on ait une activité de fonds de fonds, comme on, ce qu'on avait fait chez Natexis. Okay. Donc on a développé ça et cette plateforme de de, de fonds de fonds, c'est à la fois l'investissement dans des fonds, mais c'est une offre pour nos clients euh, euh, de la banque où on mélange aussi un peu de co-investissement et un peu de secondaire pour doper, on va dire, les rendements de voilà et puis donner plus de dynamique à, au fond de fond qui comme je vous l'expliquais est un peu plus long donc là on raccourcit tout et on, on dynamise l'ensemble donc ça aussi c'est un truc qu'on a créé voyez et c'était bah c'était c'était intéressant parce que je suis allé prendre après des gens qui étaient chez Rochi d'ailleurs pour les faire travailler sur cette stratégie là euh, co-investissement bien évidemment hein donc ça c'est euh, et c'est c'est ça se nourrit de l'activité de fonds de fonds puisque euh, ce, cet éventail de, de gestionnaires de fonds vous donne la capacité de co-investir avec eux et donc ben voilà il faut avoir après une équipe qui peut travailler sur sur ce co-investissement et là il y avait une équipe euh, chez Rochi qui s'en occupait et donc qui travaille maintenant euh, euh, bah chez dans dans cette plateforme pour pouvoir euh, bénéficier de toutes les opportunités qu'on qu'on génère. Okay. Et donc plus récemment, euh, on s'est dit, la tech, euh, Enfin, quand on repense à comment euh, la croissance s'est organisée les 20 dernières années, elle a été quand même organisée très largement par euh, la mondialisation et puis la baisse des taux d'intérêt. Aujourd'hui, euh, on se rend compte que le monde change, la mondialisation est, est remise en question, je ne dis pas qu'elle n'existe plus, mais elle est remise en question. La baisse des taux d'intérêt, c'est fini. <rire> On est arrivé à un niveau extrêmement bas. Donc les moteurs de la croissance là, sont un petit peu épuisés. On se rend compte que la tech et le Covid l'a bien mise en valeur et a bien mis en valeur deux choses. Hein. C'est que bah, la tech, elle est partout. Euh, mmh. S'il n'y avait pas de tech, je pense qu'on aurait eu beaucoup de mal professionnellement à vivre cette crise du Covid. Hein. On a pu être connecté, euh, continuer à travailler. Et, euh, et on voit bien qu'aujourd'hui, bah, un smartphone, c'est votre petit ordinateur que, que, portable que vous avez dans votre poche. Il y a dix ans, c'est voilà, inconcevable. Voilà. Donc, euh, la tech, elle nous inonde de partout. Mmh. Euh, et c'est un des moteurs de la croissance. Clairement, hein, pour les prochaines années, ça, ça l'est déjà, mais c'est... Voilà, et l'autre moteur de la croissance, c'est toute la problématique, en fait, de transition écologique. Mmh. Euh, on se rend compte que ce risque que au départ, les, enfin, il y a encore quelques, peu, de date, peu de temps, les gens pensaient arrivé dans 50 ans voilà aujourd'hui ben bah, boum, l'horizon et c'est totalement raccourci c'est aujourd'hui euh, avec tous les problématiques de bah, réchauffement climatique qui impactent les productions agricoles on l'a bien vu avec euh, bah, cette l'été dernier avec euh, ces pics de chaleur tout autour de la méditerranée euh, ces, euh, ce, ces, ces pluies diluviennes qui ont quand même voilà ravagé quand même une partie de l'europe ça impacte les productions agricoles euh, risque migratoire donc ça c'est un risque démocratique important et si les gouvernements ne le prennent pas en compte euh, on, ce risque il est là il est là, il est maintenant, c'est pas dans, dans 10 ans, c'est aujourd'hui euh, et donc on est face à une révolution industrielle, la tech évidemment elle est déjà là mais l'autre la, révolution industrielle c'est les entreprises qui vont se développer et qui vont enfin pouvoir surfer sur cette nouvelle révolution sont celles qui prendront en compte cette transition écologique et qui l'intégreront dans la disruption de leur production de nouveaux produits qu'elles pourront mettre en place nouveaux modes de, de conception. Regardez la mobilité aujourd'hui, elle a totalement changé. On n'est pas obligé d'avoir tous notre voiture ou notre vélo. On peut même prendre euh, voilà Tout une trottinette. Une... Oui, mais on peut même, enfin voilà, prendre une trottinette un point B, la laisser au point euh, Z. Voilà. Donc il y a à la fois des, modèles, des business modèles qui changent, et puis il y a bien sûr euh, des, bah, des des façons d'interagir de, sur les sur la nature qui sont totalement différentes. Et donc ça, ça nous a Conduit à faire lancer deux nouveaux produits, un fonds de tech euh, qui va investir dans les meilleurs fonds, alors qui est un peu une sorte de plateforme hein, qui investira dans des fonds de tech, qui fera du co-invest et du secondaire en tech, euh, voilà. D'accord,
1: donc euh, qui, les trois activités que vous voilà. avez développées.
0: Exactement, les mêmes, très euh, adaptées à la tech. Voilà, donc avec un focus tech euh, et qui investira essentiellement euh, aux États-Unis parce que c'est quand même. Encore là que, mais bon, ouais. ça va se développer. Ça se développe en Europe d'ores et déjà, mais euh, c'est vrai que les, les grands fonds de la tech euh, et les meilleurs fonds. Euh, sont aux états unis et investissent eux-mêmes en Europe. Donc euh, voilà, on, okay. on va et faire ça avec eux. comment vous
1: allez faire Vous allez faire ça avec une équipe dédiée Oui, ou...
0: une équipe qu'on a trouvée, en fait, qui spin-off de chez Adia, un fonds euh, souverain, enfin le fonds souverain d'Abu Dhabi, euh, où ils géraient euh, la pratique tech euh, là-bas. Donc c'est deux, deux personnes. Donc c'est génial. C'est top. Voilà. Et on lance un fonds sustainable. Bien évidemment, pan-européen qui investit dans des entreprises profitables, qui impactent positivement l'environnement. Et là, on... on lance là maintenant.
1: Pareil avec les trois activités ou en direct pour c'est du le... direct, là, pour le coup. Ok, voilà. d'accord. Et donc, vous, vous avez créé une équipe dédiée aussi Voilà, je pas, pareil. Ok.
0: Pareil. Okay. Et ce okay. qui est génial, alors, ce qui est important, hein, c'est que euh, voilà ça fait beaucoup de choses, en fait, hein, mm. et ça fait un parcours un peu long, mais euh, bah, il y a 20 ans, quand euh, j'ai créé cette activité de secondaire, donc avec euh, l'équipe dont, dont je vous ai parlé, qui, qui s'est construite, euh, les six personnes avec lesquelles on a spin-offé, mm. bah, ils sont toujours là. Et, et autour de ça, bah, on a fait grossir l'équipe. Et, et quand je parlais de l'humain sur euh, l'humain pour investir dans des entreprises, bah, l'humain c'est aussi pour gérer tout ça. Et donc on a une équipe qui est assez harmonieuse parce que c'est toujours la même équipe de base des, des seniors, mais on a fait grandir. Voilà. Et puis ce qui, est, ce qui est drôle, on a fait grandir pas mal de gens autour de ça. Ouais. Euh, et ce qui, est, ce qui est drôle en, en termes d'anecdote, c'est que mes mes collègues seniors enfin ou mes mes partenaires euh, étaient mes 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 stagiaires euh, quand j'étais chez Natexis quoi voilà donc c'est quand même marrant, assez ouais. amusant quoi voilà assez et ça montre euh, bah ça montre que s'ils sont restés et beaucoup de nos euh, jeunes sont ont été stagiaires et après ont on gravit les échelons et sont maintenant euh, euh, directeurs ou, ou managing directeurs ça prouve que voilà c'est un métier passionnant hein, pour revenir sur le début, mmh. c'est un métier qui est nourrissant intellectuellement et puis humainement bah voilà pareil est nourrissant parce que on est on a plein d'échanges avec euh, pas mal de gens et quand vous êtes sur une stratégie pan européenne ou bon, US, parce qu'on a développé les US aussi euh, euh, il y a maintenant deux ans ça vous offre euh, une vision sur le monde qui est quand même euh, super et et de la même manière, on n'interagit pas avec une équipe norvégienne qu'une équipe italienne. Voilà, parce que culturellement, c'est pas la même chose. Et encore moins avec une équipe américaine, évidemment.
1: Et euh, bah c'est marrant que vous parliez de ça, parce que justement, euh, je vous ai dit que j'avais préparé, euh, pour préparer l'épisode, j'ai parlé à Diane Schiller, qui est passée oui. sur, sur le podcast, euh, qui est donc dans votre équipe. Oui, tout à fait. Euh, et les deux premiers euh, qualificatifs qu'elle a utilisés, c'était euh, la bienveillance et l'esprit d'équipe. Et donc, euh, parce que vous êtes combien aujourd'hui, euh, du coup, non, sur, non, la, on est sur la crois, plateforme On est 48. Ok, et pour euh, et les actifs sous gestion sont publics euh...
0: Oui, on est à okay. plus de plus de 3 milliards.
1: Ok, d'accord. Okay. Donc, euh, par rapport aux 50 millions...
0: Euh, à, oui, oui, on a un petit peu à, grandi. Oui.
1: Pas mal grandi. Euh, Lancer une activité en direct, euh, alors que pour l'instant, vous étiez sur trois autres activités... Euh, ça va être complémentaire avec l'activité de Bayard dont vous m'aviez parlé en 2010. Elle est toujours. Elle euh... existe toujours, bien sûr. Si et puis toujours. Elle s'est okay. bien,
0: elle est très très bien développée, elle aussi. Ouais. Alors elle, elle s'est focalisée sur les secteurs de la santé, du software et du business services. Mmh. Donc euh, bon, nous sur le Sustainable, on est quand même c'est c'est très c'est très c'est très orienté hein, sur des entreprises qui impactent l'environnement. Donc il faut vraiment qu'on ait cette mesure de l'impact hein, qui est extrêmement importante. Et là, on a pris trois secteurs qui sont les secteurs les plus polluants euh, l'énergie euh, tout ce qui est lié au food hein, euh, et tout ce qui est lié au smart city c'est-à-dire la mobilité le recyclage l'économie circulaire la construction des immeubles voilà Donc, vous voyez c'est des secteurs quand même très précis par rapport au fond de buyout qui ne sont enfin totalement euh, je dirais euh, il n'y a, a pas de vorlap il n'y a pas de là
1: ok d'accord et c'est vrai que de toute façon c'est une vraie expertise d'arriver comme vous dites clairement c'est mmh. tout un métier Ouais, euh, et euh, c'est un fond impact c'est ça c'est un fond impact ouais. exactement okay. ouais.
0: sachant qu'impact dans les vocabulaires anglo-saxons ils incluent généralement le social et en l'occurrence nous on est que sur l'environnement on
1: focus très 13 environnement. voilà ok et et euh... Quand vous m'avez dit que vous êtes aussi un souscripteur, j'avais une question, c'est comment vous sélectionnez les fonds dans lesquels vous,
0: vous voulez... Un... Alors là, on a des grilles de, je dirais, de sélection qui sont extrêmement précises. Hein. Euh, okay. Bien sûr, on s'attache on à regarder la stratégie d'investissement. Est-ce qu'elle nous paraît pertinente mmh. par rapport à ma problématique de révolution industrielle est ce qu'ils on voilà, qu ont fait jusqu'à présent, est-ce que c'est bien toujours adapté au marché dans lequel nous sommes aujourd'hui Donc là, il y a tout un, un côté euh, voilà, positionnement euh, sur, euh, sur l'économie. Euh, stabilité de l'équipe. Hein. Si nous, on est stable, eh ben, on s'attache à investir dans les entreprises, dans les, entreprises pardon, dans les sociétés de gestion qui sont stables elles aussi. Mmh, Plutôt un bon signal. Voilà, c'est un bon signal. C'est un bon signal aussi que le track record passé peut être euh, voilà, répété. S'ils ont une bonne façon de d'appréhender l'investissement, bah, peut-être que ça fonctionnera dans le futur. Euh, bah voilà, c'est clairement ça. C'est l'équipe, la stabilité de l'équipe, voir effectivement si euh, euh, l'équipe fonctionne toujours bien, mmh. euh, s'il n'y a pas de problématiques spécifiques, et puis bah, l'adaptation, enfin l'adaptabilité, enfin l'adéquation la, pardon de la stratégie d'investissement à, à aujourd'hui. Voilà. C'est essentiellement ça. Très Mais clair. bon, après, on passe beaucoup de temps à, à creuser, à regarder les, ce qu'ils ont fait comme, euh, comme investissement, voir comment ils ont créé de la valeur. Est-ce que ça a été créé parce qu'ils ont vraiment apporté de la valeur ajoutée aux boîtes dans lesquelles ils sont ou est-ce que c'est juste par de l'effet de levier Enfin bon, voilà. c'est
1: mmh. Vraiment comprendre en profondeur comment fonctionne en fait, les sociétés de gestion. Ouais, ouais. euh...
0: Qu'est-ce qu'ils font réellement dans, dans les boîtes une fois qu'ils qu rentrent
1: C'est hyper intéressant parce qu'en plus... Euh, au début, vous avez commencé en me disant que l'activité de secondaire était complémentaire avec euh, celle-ci. Mais même celle-ci, quand vous faites l'analyse finale pour investir en tant que souscripteur, après vous les comprenez encore mieux. Et ensuite, pour refaire des opérations secondaires qu'investissement, c'est juste... Euh, oui, tout à fait. Euh, bah, quand, un
0: fonds, quand un fond dans lequel on est investisseur en primaire mmh. euh, nous dit j'ai une opération, enfin, ou qu'on les aide... À trouver une opération de secondaire, on est hyper à l'aise parce qu'on les connaît bien. Donc euh, effectivement, d'une part, on est, on peut aller plus vite. Mmh. Et puis en termes de pricing de la transaction, on, les aligné, on donc... connaît les actifs. Non, mais on connaît les actifs, donc on peut effectivement, oui. voilà, euh, avoir ça. une idée très précise du prix auquel on, on est prêt à payer ses, ce portefeuille.
1: Donc ça peut aller vite.
0: Ça peut aller vite. Ouais. Euh,
1: pour le co investissement, euh, je, je parlais avec un ami ce matin qui me disait que l'aspect de marque était au final, euh, euh, assez important. Et du coup, un gros avantage. J'avais pas du tout, euh, pensé à ça. Mais du coup, le, l'aspect marque Rothschild, que ce soit en tant que souscripteur ou que ce soit même en tant que co-investisseur. Bien bon, sûr. C'est, ouais. Non, mais
0: la marque, elle est ultra puissante. Et ça, c'est, enfin, je veux dire, c'est une, une, de nos chances. Hein. C'est pour ça qu'on a pu déployer tout ça aussi, euh, je dirais, avec autant de succès. C'est parce que la marque, elle est, elle est très forte. Mm. Euh, on, on, est un peu une sorte d'opinion leader dans le monde de la finance en Europe, hein parce que bah, par le par le biais de l'activité de MNE, qui est quand même numéro un en Europe, donc on a une connaissance très fine des, des acteurs et du tissu industriel européen. Euh, donc c'est vrai que lorsqu'on arrive en, en disant à un fond, on peut faire du co-investissement avec ou ?», ils sont plutôt contents d'avoir le nom Rothschild à, à leur côté. Euh, bon alors après il faut pas se leurrer hein. le co-investissement tout le monde en veut donc euh, c'est c'est là aussi assez bataillé et donc d'où l'investissement dans des fonds qui nous oui. donne aussi euh, du co-invest vous voyez donc quand vous êtes investisseur dans un fonds vous avez une sorte de droit de priorité sur du co-invest ah
1: quand vous disiez tout le monde en veut c'est euh, toutes les sociétés qui font du co-investissement veulent euh, investir ou ou ouais, ouais, oui. tous les
0: investisseurs aussi des fonds veulent du co-invest donc euh, tous les investisseurs des fonds les investisse... ben, quand vous êtes dans un fonds ouais. le fonds va vous proposer du co-investissement ouais il le propose bien sûr en priorité d'abord à ses souscripteurs, et puis après il va chercher d'autres gens s'il n'a il a pas assez de... Voilà. Okay.
1: C'est une manière de préempter.
0: Oui, le, okay. ah oui, oui. Voilà.
1: Et euh, en général, pour le co-investissement, on vient vous chercher à quelle étape que euh... Non,
0: bah une fois que bah, généralement, enfin euh, souvent une fois que l'investissement est déjà bien engagé. Hein, D'accord. Euh, alors plus on est effectivement plus on est intime du gestionnaire de fonds, plus on peut être là en amont et lorsqu'il commence à réfléchir et ça nous arrive hein, parce que c'est un peu ce que ce qu'on ce, qu ce, ce sur quoi on travaille. Hein, il vient nous chercher quand il est en train de de, de, de démarcher l'entreprise et mmh. on peut l'aider dans ces cas-là aussi. Et là, c'est encore plus intéressant pour nous. Hein. Euh, mais souvent, bah voilà, ça peut être au moment où il a quand même déjà bien avancé et qu'il se rend compte que le chèque est un petit peu trop gros pour lui et qu'il lui faut un partenaire. Voilà.
1: Ok, d'accord. Donc ça peut être euh, assez varié, en oui, cas, assez créatif. Quoi.
0: Ouais, ben là encore une fois.
1: <rire> euh, et il euh, bon, y a un sujet que je voudrais pas éluder. Et vous en avez parlé au début. Vous avez dit j'ai commencé directement en capital investissement. Mm. Euh, donc c'était déjà assez rare. Et en tant que femme, vous ouais. l'avez évoqué. Et je voudrais pas être maladroit, mais je voudrais pas non plus éluder le sujet. Mm -hmm. euh, donc euh, comment est-ce que vous avez vu l'évolution euh, de Parce que juste statistiquement, déjà on... des partenaires femmes en private equity, il euh, y en a pas beaucoup non. de euh, et, non, et, mais... et et donc bah, est-ce que vous pouvez en, en parler?
0: Bah oui, enfin je dirais que euh il faut de la chance dans la vie hein. <rire> et il faut être capable de la saisir enfin je veux dire voilà quand on est parti je pense de chez euh, Natexis pour venir ici c'était un sacré pari parce que bon je veux dire les cultures vous imaginez une culture de, de grands groupes comme Natexis c'est une culture très, plus partnership comme comme Rothschild c'est pas les mêmes cultures pas même niveau d'exigence non plus euh, donc c'était un, un vrai pari parce que là aussi dire ça se passait pas bien on était virés hein, mm. ce qui en soi est normal enfin je veux dire voilà on, on, on on prend un challenge, il faut le faut le réussir. Euh, donc voilà, il y a, y a une partie de chance hein, de se dire euh, cette capacité de de, de sa chance et puis de bah de la transformer, c'est c'est important. Je pense que dans les changements que je vois aujourd'hui, enfin par rapport à effectivement quand j'ai commencé euh, et aujourd'hui, ben bah, tout le monde a conscience, hein, C'est dans mes révolutions industrielles, je mettrais la révolution sociale là aussi, parce que tout le monde a conscience que la diversité apporte beaucoup, et c'est une telle évidence que je comprends pas même pas pourquoi il a fallu autant de temps pour euh, en prendre conscience. Et nous, dans notre équipe là de d'une petite cinquantaine de personnes, on est quasiment à parité. Euh, alors parce que ça paraissait tellement évident que il y avait vraiment cette c'était même pas une question quoi euh, néanmoins euh, quand on est dans le recrutement des jeunes bah, il faut faut, faut faut être vigilant parce que c'est vrai qu'il y a quand même une population de de jeunes hommes plus larges qui est prêt à venir en pratique outil et de jeunes femmes un peu moins ce qui est idiot parce que c'est des métiers encore une fois passionnants très humains euh, très qui font appel à beaucoup de de de, de, de de skills hein, très di très différents et donc euh, voilà la diversité ne peut que être un, un atout pour les équipes de, de Private Equity il n'y a pas de raison que ça soit plus homme que femme parce que bon voilà c'est idiot mmh. <rire> euh, Clairement. Euh, et aujourd'hui il euh, y a une vraie volonté de beaucoup de, de fonds de Private Equity de se diversifier en termes de, de euh, en tout cas de, de genre euh, donc, je pense qu'aujourd'hui, pour les jeunes femmes, c'est vraiment un moment assez opportun. Euh, donc, il faut qu'elles profitent parce que c'est. Voilà, on sent qu'aujourd'hui, c'était plus facile pour une, pour une jeune femme euh, talentueuse qu'il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Voilà, donc euh, il faut y aller, quoi. Et encore une fois, c'est des métiers qui sont extrêmement euh, euh, riches et, euh, et plein de créativité. Et donc, euh, je pense qu'il voilà, y, a, y a vraiment matière pour, pour tout le monde.
1: Très clair. Et. Euh... Juste quand même, sur, sur vous, je peux pas croire que c'est que de la chance.
0: Non, non, mais je dis pas que c'est que de la chance, c'est aussi la, la capacité de saisir la chance, parce que vous savez, la chance, elle arrive, et puis il faut aussi euh, bah, avoir le culot de le faire. Hein. Euh, voilà, quand euh, encore une fois, quand on est parti de, chez un Texas, on aurait pu rester chez un Texas. il n'y avait pas de problème, on pouvait vivre tranquillement et, et dormir. Enfin, voilà, Mais c'est voilà, il faut aussi parfois prendre les, des risques, se, se, se dire, bah, on va y arriver et pas trop se poser de questions parce que sinon on ne se pas se poser trop de questions voilà et puis bah, la force aussi de, de cette de cette équipe hein, qui était euh, qui je pense nous portait tous je pense que chacun individuellement, on se serait dit ouh là, là ouh la barre est un peu haute, mais à plusieurs, on est quand même voilà, on est plus fort et c'est de fait ça, ça a bien fonctionné quoi.
1: Savoir que vous arriviez déjà à bosser ensemble, à faire du ouais, bon boulot, ensemble. exactement. Et on était vrai.
0: plug and play, on est arrivé boum, mm. on a continué à bosser, c'était la même chose quoi. Et donc euh, ça a déroulé. Euh, et ça c'était c'était hyper important. On n'avait pas, enfin moi si j'étais partie toute seule, il aurait fait que j'écrive la route, que je la feuille de route pardon, que reconstitue une équipe, ça aurait pris du temps, ça aurait voilà, on aurait eu un peu de latence, tandis que là, on était tout de suite euh, efficace. Et, et je pense que, oui, euh, euh, ce qui, qui caractérise un peu, quand je regarde un peu mon parcours, je me dis chaque fois, j'ai pas eu peur de prendre un, un truc euh, qui était à créer. Hein. Quand euh, je suis arrivée chez Natixis Praetecuti, l'international n'existait pas, bah, on l'a créé, on s'est dit « bon, on va y aller ». Le secondaire n'existait pas, on s'est dit bah, « allons-y, Voilà, créons-le euh, » donc c'est ça c'est façon si on si on on va pas voilà sur les chemins un peu de traverse euh, je veux dire d'abord on s'en hein on s'ennuie pour pas dire autre chose euh, donc c'est comme ça que je pense on, on se renouvelle euh, mmh. et puis qu'on peut apporter aussi de la richesse à, à ceux qui travaillent avec vous parce que sinon euh, au bout d'un moment de refaire la même chose toujours bah c'est c'est sclérosant
1: et justement comment vous vous faites pour euh... Le track record en termes d'équipe, vous, vous avez dit, vous étiez 6 les six sont encore là. La plupart des personnes restent. Pourquoi Comment vous faites
0: Pourquoi Bah parce que bah alors je pense que oui, à part la... le
1: métier comme vous disiez, oui alors le métier, le, le métier, bah avec... le
0: métier, voilà, le métier, la, la chance d'être dans cette euh, cette euh, structure qu est Rothschild, qui vous donne la capacité de, enfin voilà, tout comme chez Netflix quand je leur ai dit je veux faire euh, du secondaire, ils m'ont dit bah, ok vas-y on te donne 50 millions, bah ici c'est pareil quand on leur a dit euh, on veut lancer l'activité de fonds de fonds, ils ont dit bah ok bon allez on y va toc on fait confiance euh, donc c'est à la fois je dirais la, la, euh, la capacité de d'offrir de nouvelles de nouvelles stratégies d'investissement d'avoir un groupe qui vous back qui dit ok très bien bon on y va allez on te met tant sur la table vas-y et puis lève son argent si tu lèves pas ben, évidemment on, on arrêtera hein euh, donc c'est c'est quand même voilà de sentir que vous arrivez avec une idée il faut être convaincant, il faut avoir à argumenter, il faut avoir creusé le truc pour dire euh, « je pense qu'il y a un vrai truc à faire, allons-y », être baqué, et puis après, ils mettent énergie pour euh, pour que ça fonctionne. quoi, hein. voilà. Mais je pense que pourquoi cette équipe, euh, bah aujourd'hui, elle est à quasiment 50 personnes C'est parce qu'on a créé ces nouvelles euh, stratégies, qu'on a montré que une idée peut, bah, peut voilà déboucher sur un vrai métier. Et mmh. donc, il ben, y avait une jeune femme qui travaille dans la partie euh, fond de fond qui m'a dit « Mais Attends, mais moi j'ai envie de travailler dans le truc sustainable, là, ça a l'air top. » Et elle, elle est là. Voilà, elle est maintenant dans le truc sustainable. C'est ouais, ce après... que vous
1: permettez à vos équipes de, ouais. de, de... Tout comme vous, à chaque fois, vous avez voulu vous lancer des, des nouveaux défis et, et, et aller euh, euh, pas vous embêter. Mmh. Euh, c'est ce que vous, vous permettez aussi à vos équipes. et
0: Exactement. Ce qui fait reste ah, ouais.
1: Très clair.
0: Voilà. Donc, euh, je pense que c'est... Euh, c'est donner la possibilité à tout le monde de, de grandir mmh. euh, de manière harmonieuse, hein, parce que alors je pense dans la bienveillance il y a le côté aussi et là peut-être parce que moi-même j'en ai bavé quand euh, quand j'étais euh, j'ai quatre enfants donc euh, c'était pas toujours facile de, de, de tout concilier et euh, je pense qu'aujourd'hui ben voilà je, je fais très attention à ce que on, on est tous une vie. Euh, personnel et professionnel, équilibré. Parce que l'un ne marche pas sans l'autre, quoi. Enfin, je veux dire, on peut bosser comme des malades et rester jusqu'à minuit, mais pas avoir du perso, ça ne marche pas. Sur le long terme, ouais. Voilà, ça ne fonctionne pas. C'est évident. Euh, et je pense que ça, cette évidence, c'est tout comme l'évidence de la diversité. Si, si c'est une telle évidence, il ben, n'y a même pas à en parler. Vous voyez, c'est mmh, ça se sent au jour le jour. Et, je, et voilà, je pense que c'est quelque chose qui... Euh, et qui là aussi, enfin, pour moi, ne peut être que la seule voie de, de, de fonctionnement d'une équipe, voilà.
1: Euh, justement, ça me fait une, une transition parce que j'ai une question que je pose justement. Euh, j'ai des questions de, de conclusion et euh, justement, vous venez de me, de me parler comment est, une de mes questions est seulement comment est-ce qu'on concilie euh, vie privée et vie de travail. Comment est-ce qu'on s'organise Comment est-ce que concrètement on, on peut faire
0: oui ben, moi je pense que euh, la vie elle est pas linéaire, euh, c'est pas un long fleuve tranquille non plus, <rire> et donc il y a des moments où, enfin moi quand je repense à, à ma vie, euh, bah, c'est sûr que euh, vous imaginez bien que quand j'avais quatre enfants petits, euh, ma disponibilité n'était pas aussi grande que celle d'aujourd'hui où ils sont grands, ils, ils volent de leurs propres ailes. Euh, donc je pense que voilà, on n'a pas des vies euh, linéaires et il y a des moments bah, où la vie familiale peut-être elle, elle est, prend plus le pas. Euh, mais il faut aussi que l'organisation accepte que ben les, les gens ont par moment ben, des moments où ils peuvent pas être aussi euh, disponibles euh, voilà donc pour moi je pense que c'est certaine cyclicité on va dire hein mmh. euh, et et que mais il faut en avoir conscience et se dire bon bah ben, là pendant un moment ben, je vais être un peu moins à fond mais après je sais que j'aurai la capacité de voilà et je pense que ben, c'est vrai que moi, j'étais vraiment 150 200 à fond, euh, bah là, sur les ouais, 20 dernières années, quoi, parce que parce que j'avais un peu plus de, de disponibilité et qu'avant je l'étais moins, mais j'étais quand même toujours dedans, quoi. Voilà, mais toujours dedans avec des horaires plus, euh, on va dire plus maîtrisés. Okay. Et euh, mais ça... le, mais je pense mmh. que c'est le propre des seniors mmh. de, pour moi, de protéger les plus jeunes sur mmh. ça. Voilà. Ouais. Et moi aujourd'hui, je, je bosse beaucoup, euh, mais mais quelque part, je rends à la société ce que la société m'a donné à un moment où j'étais moins disponible, mais j'étais quand même, je bossais tous les jours, hein, j'ai pas jamais arrêté, mais euh, où j'avais effectivement, bah c'est voilà, du genre il faut rentrer pour pour libérer la nounou, sinon elle vous pète entre les doigts et puis vous n'avez plus personne pour vous occuper de vos enfants, donc bon voilà.
1: Ok. Très clair. Merci. Euh, comment est-ce que vous prenez en prenez en compte jusqu'à maintenant les critères ESG Maintenant vous montez un fond impact donc c'est hyper spécifique. Bah, a,
0: bon là dessus, <rire> moi je suis, enfin euh, l'ESG c'est un truc euh, sur lequel on, on travaille depuis déjà pas mal de temps. Hein. Okay. Euh, on a même recruté, on a des équipes dédiées ESG chez nous, donc euh, on est un petit peu en avance là dessus, je crois. Enfin, on en avance. Peut-être pas encore suffisamment à mon goût, mais euh, on le prend, en bah, compte déjà. Vous bah, voyez, dans la parité que qu'on a, dans la diversité de, des des parcours qu'on a aussi, des cultures hein, dans, dans les équipes. Euh, on le prend en compte dans les problématiques environnementales. On a beaucoup poussé euh, pour plus de plastique chez Rothschild euh, à usage unique, hein, évidemment. Euh, donc, on, on est vraiment. Enfin, je dirais... Euh, voilà, on est très très sur le sujet euh, et, et on, on a même créé une, une, une fondation, enfin, euh, qui euh, du, du, pour l'entreprise pour bah voilà réunir toutes les initiatives qu'on avait tous à droite à gauche ouais. avoir un peu plus de visibilité sur ce qu'on faisait au niveau philanthropie euh, voilà et donc ça moi j'en étais un, un peu un moteur euh, et donc j'en suis ouais voilà il y a plein de choses qui se font en fait dans le groupe et c'est et, et c'est bien parce qu'elles sont maintenant structurées donc on va on le fait savoir quoi
1: Bon, génial, et, euh, et ça c'est au niveau groupe et au niveau investissement euh, quand on fait du secondaire, du co-investissement euh, fonds fonds alors fonds de... bah nous
0: on, on travaille beaucoup avec bah, les gestionnaires de fonds dans lesquels on est hein, pour euh, leur dire qu'est-ce que vous faites vous en termes de ESG donc vous voyez c'est par du okay. un petit par peu, ruissellement, euh, voilà seulement euh, et on les pousse et on est assez fiers parce que certains gestionnaires de fonds n'avaient rien en EG et aujourd'hui euh, bah, sont totalement impliqués, on pareil, des personnes des équipes dédiées et opérationnellement dans les boîtes vont mmh. euh, bah, vont pousser pour que bah, les bords soient euh, voilà plus divers euh, pour que les problématiques environnementales soient prises au niveau de l'entreprise et moi je crois que voilà au, à la tâche d'huile qui euh, au ruissellement ou à la tâche d'huile qui se répand mmh. euh, et c'est par en montrant l'exemple et en poussant qu'on va faire changer les choses quoi euh,
1: quelle est selon vous la meilleure chose que ce métier vous a apporté?
0: La, ouais, la, la, je dirais la diversité. Enfin la diversité. Euh, je parle de, des entreprises qu'on peut rencontrer, des, 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 euh, des personnalités mmh. qu'on rencontre. Et c'est un enrichissement. Euh, enfin vraiment, mais quotidien. Voilà. Et donc euh, je me dis c'est un super métier de, de ce fait là quoi. Voilà parce que il vous nourrit en permanence. Voilà, et il vous pousse à être créatif, il vous pousse à bouger, et je trouve ça c'est c'est génial, un métier qui est qui 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 fait qu'il vous déstabilise en permanence, mais dans le bon sens du terme. Hein. Mmh. Voilà, euh, vous savez, un vélo il ne marche que si euh, on, on avance vite, quoi, parce que sinon on tombe, et c'est un peu ça, quoi.
1: Et vous avez pas mal avancé justement sur euh, sur toutes ces dernières années, et, et les, vos ambitions pour pour les prochaines années.
0: Bah là, on est en train quand même de, <rire> de lancer ces deux fonds. Mmh, donc, euh, qui sont déjà des, des, Donc des là, il y a pas mal... De... Juste avant de venir, je, je croisais une une des, une des jeunes de l'équipe. Elle me dit, voilà, oh là, à la rentrée, il y a plein de trucs. Je dis, mais c'est génial. Elle me dit, ouais, ouais. puis, il y avait les équipes américaines la, la semaine dernière. C'était fabuleux. Elle me dit, mais là, on ne chôme pas. Je dis, oui, personne ne chôme, c'est sûr. Je dis, mais c'est quand même, c'est top. Et je la voyais rayonnante, quoi. Mmh. Donc, on a plein, plein de temps sur la planche, là. Mais bon, on aura d'autres idées. De... <rire> Je suis sûr, dans une fois que tout ça sera sera mis sera mis en place. Mais ouais. ouais,
1: j'en doute pas. Et euh, si vous pouviez vous si vous pouviez parler à, à Mireille euh, à la sortie de l'ESSEC et vous donner un conseil, qu'est-ce que vous vous diriez
0: bah, d'abord, moi, j'aurais jamais imaginé euh, faire ça. Voilà, okay. j'étais passionnée par la philo, par euh, la tout ce qui était sociologie. Enfin, voilà. Pour être honnête, j'avais pas pris, pris de coût de finance quasiment, <rire> enfin, juste du truc de base, quoi. <rire> euh, pff, non, mais c'est ça. C'est surtout, enfin, je pense que c'est une question de rencontrer des gens. Euh, donc, ne jamais hésiter à taper à une porte, rencontrer quelqu'un parce que ça vous donne une idée, et puis de fil en aiguille, pouf, on, on tire la pelote de laine et voilà. Il se passe des choses.
1: Il se voilà. euh, Qu'est-ce que vous recherchez chez un jeune ou une jeune que vous recrutez
0: L'énergie, l'enthousiasme, euh, la curiosité. Voilà, enfin je pense que c'est pour moi, euh, c'est... Mais quand je dis énergie, enthousiasme, curiosité, c'est créativité aussi, hein. ça ça va ça va de pair quoi, voilà. Parce que, je dirais tout ça, c'est c'est constitutif d'une personnalité. Mmh. Euh, après apprendre, je dirais le métier... On l'apprend. Hein. C'est pas, on n'est pas non plus des chercheurs. Hein. C'est quand même assez basique. Donc, euh, mais par contre, si vous n'avez pas cet esprit créatif, de, enfin créatif, curiosi, curio, curieux, curieux, hein, curieux, cette envie de chercher, d'aller fouiller, machin, euh, bah ça, on ne fera pas l'inventer. montée. Hein.
1: Et ça, c'est la base de départ. Et ensuite, comment est-ce qu'on devient bon
0: on, vient, on devient bon parce que quand on est vraiment engagé dans ce qu'on fait, hein, qu'on se sent responsable. Quand quand on a envie de voilà d'aller au fond des choses, euh, quand on est capable d'écouter, euh, parce qu'il faut beaucoup d'écoute, beaucoup de euh, capacité de d'entendre tous les signaux que vous renvoie un patron de boîte, un gestionnaire de fonds, tous les signaux faibles aussi, hein, ceux qui sont pas dits, mais ceux qu'on peut percevoir. Donc je pense qu'il y a beaucoup de euh, ouais d'attention, d'écoute aussi. Euh, et ouais, je voyais hier. On, on négociait un truc, on était trois à négocier, et puis à un moment je voyais dire qu'on me bloquait, et il n'y avait plus rien, et ouais, quand je dis créativité, c'est l'innovation incrémentale, c'est-à-dire partir d'un truc qu'on a vu quelque part, et le mettre à sa sauce, et le faire, voilà, et on était bloqués, puis à ce coup je me suis dit, tiens, mais c'est vrai que dans telle situation, il y a eu telle chose qu'on qu qu a mis en place, ça pourrait s'adapter, et donc je, je jette l'idée, et j'ai vu que le, le gars était un peu déstabilisé, c'est dit, ah oui, pourquoi pas et ouais, je pense qu'on va y arriver quoi, grâce à ça. Voilà, et c'est cette euh, capacité de prendre des situations qui ailleurs, mmh. c'est pour ça que ces multi-stratégies sont vachement intéressantes parce qu'elles vous donnent différentes façons de d'appréhender le, le business euh, avec autant de personnes qui les prennent différemment aussi et ça vous donne de plein de richesses, ça vous permet d'être plus euh, euh, plus réactif, plus créatif sur des situations données.
1: Très clair. Euh, Est-ce que vous avez, un, dans le domaine que vous souhaitez, un livre, un podcast, un film à nous conseiller
0: eh ben, Je viens de lire un bouquin qui est génial, okay. qui s'appelle L'apocalypse cognitive de Gérard okay. Brunner. Et ça, je le conseille à tout le monde. Ça parle de quoi Ça parle de... <rire> ça parle bah, de la problématique des des réseaux sociaux, la problématique du temps qu'on passe de, de notre temps libre, okay. de comment on l'occupe et de et du temps passé sur les sur les écrans, sur les réseaux, à pas forcément euh, toujours utiliser notre cerveau euh, aussi, euh, je dirais, utilement qu'on pourrait le faire, quoi. Voilà. Et, et et de la dérive de voilà de de de, de ces temps euh, euh, utilisés de manière médiocre, quoi. Okay.
1: L'apocalypse voilà.
0: cognitive. cognitive de Gérald Brunner. c'est un sociologue, c'est fabuleux.
1: Ok, très clair.
0: C'est très enfin, quelque part il met en en exergue tout ce qu'on sait déjà, mais mmh.
1: c'est c'est bien synthétisé. C'est puissant, puissant. Génial. Et eh ben je le mettrai dans les dans les notes de l'épisode. Et euh, est-ce qu'il y a une question que je vous ai pas posée ou quelque chose que vous aimeriez ajouter
0: Non, je pense que voilà, c'est ce que je disais en préambule, c'est que ce métier, c'est un métier très humain. Voilà. Et que et que ça métier euh, bah, très riche de ce point de vue là quoi. Mmh. Euh, donc il est fait pour tout le monde aussi bien euh, aussi bien les, les gens qui ont fait des cours de finance ou ceux qui en ont pas fait <rire> et que voilà des, des jeunes femmes dans ce métier là mais qu'elles viennent parce que franchement c'est c'est top quoi qu'elle n'ait pas peur, quoi, qu'elle pense pas que ça soit du MNA. c'est pas du ce c'est pas un truc abominable avec des horaires de fou, c'est quelque chose qui euh, qui permet de, mais c'est enfin c'est pour tout le monde, hein, je, je dis ça, c'est aussi bien pour les jeunes hommes que les jeunes femmes, c'est un métier qui permet de, voilà, un vrai épanouissement personnel, je pense.
1: Parfait. Et euh, dernière question, vous êtes très occupé, mais comme, est que vous, comment est-ce qu'on vous contacte Comment euh...
0: bah, Directement. Ok. Euh, sur, je reçois beaucoup de, 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 de demandes de contact de LinkedIn, mais bon, voilà, ou sinon, bah, sur mon mail. Hein. Qui est Qui est Parfait.
1: Très clair. Merci beaucoup. C'était hyper intéressant. On a fait un tour de, de, de votre carrière qui est euh, incroyable et, euh, et des différentes typologies de métiers. Donc, euh, merci pour tout et bonne journée.
0: Bah, merci à vous. Bonne journée.
1: Bravo d'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Je compte sur vous pour noter cet épisode sur votre application de podcast préférée, pour le partager à tous vos amis, tous vos collègues qui pourraient être intéressés. Et en attendant, je vous embrasse, passez une bonne semaine et gardez la forme.